0: Что произойдет, если все осы исчезнут? Те, кто хоть раз сталкивался с укусом осы, навсегда запомнили эту жгучую и неприятную боль. Да и вообще мы, люди, особо ос не жалуем, ведь они вечно норовят испортить наш отдых на природе и ужалить побольнее. Однако, верите вы или нет, но наша жизнь во многом зависит от этих насекомых. Осы-насекомые очень назойливые, но в то же самое время они истребляют множество других назойливых насекомых и являются важнейшими опылителями. Также многие ученые считают, что некоторые элементы, входящие в состав яда ОС, могут помочь в лечении онкологических заболеваний, а также использоваться при производстве противомикробных средств. Таким образом, сколько бы проблем не приносили ОСы людям, избавляться от них – плохая идея. Прежде всего, осы играют огромную роль в уничтожении насекомых-вредителей, которые наносят ущерб лесам и сельскохозяйственным культурам. Возьмем, к примеру, довольно распространенный вид ос – оса лесная. Они могут назойливо крутиться возле вас, желая отведать ваш сладкий сок или фрукт, но не стоит забывать, что они уничтожают огромное количество насекомых-вредителей, чтобы прокормить своих личинок. Ко всему прочему, помимо лесных ос, существует еще множество различных видов этих насекомых. На самом деле, большинству ос около двух миллионов видов являются паразитоидами или, по-другому, наездниками. Они уничтожают других насекомых иначе, нежели чем лесные осы, например. Наездники для парализации своей жертвы используют специальный яд, после чего откладывают в жертве яйца. При этом жертва остается жива, но со временем она будет съедена изнутри развивающимися личинками наездника. Звучит и выглядит, конечно, отвратительно, но таким образом наездник, сам того не подозревая, освобождает владельцев сельскохозяйственных угодий от многих забот. Таким образом, осы паразитоиды контролируют популяцию таких насекомых-вредителей, как тля и гусеницы. Еще одним важнейшим видом паразитоидов являются трихограммы. Во всем мире эти насекомые избавляют сотни и тысячи квадратных километров полей и лесов от насекомых-вредителей. Только представьте себе, как это много! Поэтому в следующий раз, закупая свежими продуктами с полей и огородов, обязательно вспоминайте о том, что все это заслуга ОС. Помимо борьбы с насекомыми-вредителями, осы также являются важнейшими опылителями для некоторых растений. И здесь тоже есть свои интересные особенности. К примеру, некоторые виды орхидеи способны одурачить опылителей. Дело в том, что этот цветок по форме, цвету и на ощупь напоминает брюшка самки-осы, а также выделяет такие же феромоны, как у самки. Поэтому и получается, что самец садится на цветок, думая, что это самка, и опыляет его. А вот с инжиром ситуация обстоит еще более странно. Дело в том, что соцветия инжира развиваются внутри закрытой оболочки, которая называется сиконией, поэтому они не могут опыляться ветром или обыкновенными насекомыми опылителями. Единственные насекомые, способные опылить это растение – осы-бластофаги. Делают они это следующим образом. Сначала самка откладывает яйца в соцветия, а затем погибает внутри сикония. Когда новые осы появляются на свет, они остаются и развиваются внутри сикония. Там же происходит и оплодотворение, после которого слепые бескрылые самцы проделывают отверстие в сиконии, чтобы самки смогли выбраться наружу. При этом самка набирает на свое тельце пыльцу и отправляется на поиски другого инжира и его сикония. Затем этот цикл повторяется снова и снова. Таким образом, у бластофагов с фиговыми деревьями наблюдается теснейший симбиоз. Но только если речь идет о дикорастущем инжире. Большинство видов инжира, потребляемого человеком, может существовать и размножаться без ос. Кстати, плоды фигового дерева необычайно важны. Именно их чаще всего потребляют более чем 1200 видов животных, включая птиц, летучих мышей и приматов. Ученые уверены, что плоды инжира являлись жизненно необходимым источником пищи для наших далеких предков. Таким образом, опыляя фиговые деревья, осы помогают поддерживать экосистемы тропических и субтропических лесов по всему миру. Опыление растений – не единственная причина, по которой нам категорически нельзя избавляться от ос. Помимо всего прочего, эти насекомые являются важнейшим источником медицинского яда. Дело в том, что яд-ос содержит специфический пептид – мастопаран. Он очень токсичен, но при правильном использовании с его помощью можно успешно лечить многие заболевания. Например, совсем недавно ученые проводили исследования, чтобы выяснить, можно ли применять мастопаран для лечения онкологических заболеваний. Согласно результатам исследования 2015 года, описанного в научном журнале Peptides, Mastoparren смог облегчить участь мышей с меланомой. А исследование, проведенное в 2016 году, доказало, что Mastoparren может ликвидировать некоторые типы раковых клеток путем расщепления клеточных мембран. Таким образом, выяснилось, что данный пептид, входящий в состав яда ОС, наибольший вред представляет для больных клеток, а не для здоровых. Ученые считают, это происходит из-за того, что мембраны раковых клеток обладают отличными от здоровых клеток свойствами. Например, у раковых клеток наблюдается избыточный отрицательный электрический заряд, который может привлекать положительно заряженный мастопаран. Кроме всего прочего, согласно некоторым исследованиям, эти пептиды могут быть действенными антибиотиками. Они уже доказали свою эффективность в борьбе с некоторыми видами бактерий и грибков, которые могут нанести вред человеческому организму. Результат исследования 2017 года, опубликованный в журнале International Journal of Antimicrobial Agents, показал, что пептид мастопарен способен значительно снизить количество бактерий вида стафилококауреус у мышей. Это чрезвычайно распространенный и потенциально опасный для человека патоген, вызывающий множество серьезных заболеваний – от кожных инфекций и пневмонии до кровяных инфекций, остеомиелита и инфекционного эндокардита. В этом исследовании уже после шести дней обработки мастопараном порезов, инфицированных этими бактериями, их количество значительно уменьшалось. Конечно, предстоит провести еще много исследований, прежде чем методы лечения осиным ядом можно будет применять на людях, но эта тема, безусловно, заслуживает дальнейшего изучения. Итак, вы уже поняли, что несмотря на все недостатки ОС, на самом деле они играют действительно важную роль в природе. И однажды, вероятнее всего, они сыграют большую роль в здоровье человека. Вы слушали подкаст от Naked Science. До новых встреч!